0: Heymundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ça, c'est de la vie. Croix! C'est magnifique, histoire C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Numéro.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un tout nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». Aujourd'hui, je suis avec Yannick qui va nous raconter son histoire. Il a vécu euh, une expérience incroyable euh, dans les montagnes de Wudang en Chine où il a étudié le Tai Chi, le Higong et le Kung Fu avec des maîtres et, euh, et voilà donc... Euh, on va commencer Yannick, euh, comment tu vas Explique-nous euh, un petit peu d'où vient cette, cette envie de, de voyage, euh, comment ça t'a pris euh, de te lancer dans cette expérience assez euh, incroyable.
2: Hello, hello eh ben, Déjà, merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir d'être là et je suis très content de pouvoir partager un petit peu cette, cette expérience et puis cette, cette aventure. Euh effectivement ça a été une sacrée aventure comme tu dis <rire> et pour pas spoiler tout de suite hein, mais il euh, y a eu pas mal de rebondissements et de et de petits moments où j'ai bien cru que j'allais abandonner honnêtement et <rire> que j'allais rentrer chez moi
1: je suis tellement, euh, <rire> tellement curieuse de savoir tout ce que as vécu, j'ai l'impression quand on en a parlé la première fois je me suis dit mon dieu mais c'est un film à la Karate Kid euh, et bah, faut, tu faut, faut tout de suite que je l'interview <rire> tu me disais
2: qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça et je t'avoue que j'ai grandi avec Karate Kid et que ça a toujours été un truc dans ma tête de me dire un jour j'ai envie d'aller sur une vraiment l'image de la montagne d'aller en haut du montagne uh -huh. avec le maître aller faire du kung-fu, tu vois, vraiment faire euh, ouais faire des arts martiaux. Alors là, en l'occurrence, ça a été du tai chi, du Qigong, kong etc. Mais c'était vraiment cet esprit martial. J'avais envie de faire cette expérience. Alors c'est pas forcément au coin de la rue que tu trouves ça.
1: <rire> ouais, c'est
2: <rire> surtout que tu vois, moi, je, je suis compliqué. Je voulais vraiment l'expérience authentique. Je voulais pas juste aller dans le dojo au coin de la rue, etc. Non, pas que c'est pas bien, hein, mais je voulais. J'étais vraiment fixé sur ce truc d'aller vivre l'expérience traditionnelle. Tu vois. Ouais, tu veux
1: le maître, euh, le maître d'arts martiaux euh, qui va t'enseigner vraiment la vraie. Euh... Le, le vrai euh, art martial avec la spiritualité tout qui exactement. va avec le package all inclusive <rire> c'est exactement
2: <rire> ça et en fait bah, je suis tombé euh, je suis tombé sur cet endroit en fait avant d'y aller j'avais prévu donc d'y aller avant de prendre mon visa en, pour aller en Chine etc qui faisait partie en fait d'un uh -huh. grand voyage en Asie j'ai été à plein d'endroits en Asie et ça c'était une des étapes la Chine euh, des okay. étapes prévues, en fait, euh, à la base, parce que il faut, ça s'organise un petit peu. c'est n'est euh, pas si simple que ça d'aller en Chine, surtout de pouvoir rester plusieurs mois. Il faut faire des visas spéciaux, d'échanges, d'études, etc. Donc, en fait, j'avais mmh. organisé ça. Comment j'ai trouvé C'est ma femme, en fait, qui a lu un bouquin d'une femme qui est, allée, euh, qui est allée dans ce temple et qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle « The Spirit Valley » de l'inseway et, euh, okay. qui est uniquement okay. en anglais hein, comme, comme livre et elle, elle racontait en fait son, son expérience justement où elle a cherché plein de temples où s'entraîner et elle a trouvé ce temple-là qui est un des rares qui accepte les étrangers parce qu'en fait il faut savoir qu'à Wudang c'est une zone en fait de, de, de chaîne de montagne en gros en, Chie, en Chine, à peu près mm -hmm. au centre de la Chine où ouais. il y a un petit peu tout le berceau du taoïsme, du tai chi et de, de ce genre d'art martial et Là-bas, tu trouves des écoles, mais tu trouves pas de temples qui acceptent les étrangers. Les temples taoïstes sont fermés. Et il faut ça...
1: Donc en fait, c'est Vas-y, vas-y. Juste un peu, la différence entre un temple et une école, euh, c'est quoi en fait
2: ben en fait, c'est le côté un peu plus spirituel et un peu plus ouvert, alors je sais pas si, euh, si les gens connaissent un petit peu mais il y a tout cet univers dans les arts chinois d'énergie, de chi ce qu'on appelle, mm -hmm. qui est un petit peu une, une force vitale qui traverse toute chose vivante qui anime toute chose et dans les arts martiaux chinois c'est quelque chose qui est extrêmement présent et en fait pour trouver cette, okay. euh, cette, cette partie un peu plus traditionnelle, un peu plus spirituelle, qui est presque proche de la religion, parce que le taoïsme à la base est une religion eh ben, tu es un peu obligé d'aller vraiment dans ce côté temple les écoles elles ont un petit peu enlevé ce côté là c'est beaucoup plus physique
1: ok donc en fait c'est un mode kill bill activé ouais. euh, je m'enferme <rire> avec un maître euh, et <rire> je, je fais pas que des arts martiaux quoi. il y a aussi beaucoup de spiritualité exactement. donc j'imagine peut-être de la méditation exactement euh, as tout compris donc euh, couper, couper de tout okay. c'est wow. exactement ça oh là là.
2: et les temples comme ça bah, en fait la majorité accepte pas les étrangers parce que le gouvernement chinois étant ce qu'il est il est assez fermé sur certaines, euh, sur certaines choses qui touchent la religion, et euh, ouais. ça peut être un peu compliqué à des, à des moments. Et en fait, il faut un petit peu des autorisations spéciales, et ce temple, eh ben, il a justement des autorisations spéciales, et c'est un des rares qui a encore la possibilité d'inviter des étrangers pour faire ça. Donc il n'y en a pas mille, donc j'ai eu du bol de pouvoir aller là-bas okay. en fait.
1: <rire> t'étais un, un des seuls étrangers et bien pas du tout
2: temps, non, on s'attendrait à ça, ah pas ouais du <rire> tout parce que le, ce qui est assez intéressant c'est que finalement euh, les chinois de manière générale sont beaucoup moins intéressés par ces arts aujourd'hui ils sont beaucoup plus tournés vers l'avenir ah ouais. Ouais. ils sont beaucoup plus tournés vers uh -huh. l'avenir et bou les, ce genre de tradition et de choses comme ça c'est plus des des choses un peu touristiques, c'est fun, ils vont ils vont en vacances, uh -huh. ils vont voir dans les montagnes Moudang, ils vont prendre des photos, etc. Mais aller s'entraîner comme ça, c'est c'est pas quelque chose qui les intéresse plus que ça. Donc en fait, c'est plus les occidentaux qui viennent. Et en fait, le maître qui était là-bas, c'est justement il a il a été content en fait un petit peu que des occidentaux viennent parce que il trouvait très peu d'élèves. À, à entraîner et c'est un peu le cas de beaucoup aussi de, de maîtres dans les alentours. Les Chinois sont beaucoup moins intéressés par aller s'entraîner, donc en fait toutes ces traditions et tous cette ces savoirs exactement. Mourir, ouais. Donc en fait il est très content de pouvoir mm -hmm. exporter ça un petit peu et puis euh, ouvrir d'autres euh, d'autres cultures en fait à ces traditions là.
1: Ouais, mais ça m'étonne même pas, tu vois, parce que c'est vrai qu'on est on est tous vraiment un petit peu émerveillés par la culture chinoise et mmh. euh, tous les films qu'on qu'on qu voit hein, avec euh, avec les histoires chinoises etc. Mais ça m'étonne même pas que le peuple chinois ne soit plus forcément intéressé par ça parce qu'ils ont tellement été renfermés dans leur pays que maintenant ça y est ils veulent ils veulent voir euh, d'autres choses et euh, et oui c'est vrai que c'est dommage que la culture se se, se noie un petit peu donc euh, trop bien j'ai trop et que tu nous racontes et du coup donc donc en fait si je comprends bien t'es parti euh, voyager en Asie et donc t'avais en tête de faire un truc exact. comme ça et, et c'est là où euh, ta femme a, a lu ce bouquin et, et elle t'a dit « Vas-y, c'est bon, on y va ouais. ». Et donc là, tu as commencé, tu as fait ton voyage et tu as inclus ce voyage-là vraiment à l'intérieur pour prendre bien le temps. C'est ça, c'était okay. une étape. Et t'es parti combien de temps
2: euh, Alors, au total, euh, en Asie, je suis parti un an, mais pour la partie euh, en Chine, ça a duré trois mois.
1: Waouh Trois mois d'entraînement de... euh, euh... À peu
2: près deux mois d'entraînement intense et un mois où je me suis un petit peu baladé okay. en, en Chine. J'ai le temps d'y aller, j'ai profité okay. d'aller faire un petit peu la Grande Muraille, la Cité Interdite, les classiques. Et puis ensuite, ah euh, ensuite le, vraiment le temple, l'expérience du temple qui, elle, a duré deux mois immersif où là, c'était bah, quasiment non-stop, en fait. Hein. Je t'en dirai peut-être un petit peu plus après, mais euh, effectivement, c'est entraînement, entraînement, entraînement tous les jours. Hein. C'est
1: Ouais, c'est karaté kid, c'est beau, mais après bon. euh, il voilà. voilà. <rire> faut
0: qu'il y
1: ait tanchi quoi. Donc vraiment, faut vraiment être déterminé pour euh, pour y aller quoi. Ouais, c'est bah on verra si t'as si t'as été jusqu'au bout. Bah t'as fait deux mois, c'était censé être combien de combien de temps au total C'est deux mois.
2: C'était deux mois que on avait. Ah ouais. deux mois.
1: Donc t'as ouais. pas abandonné Eh non,
2: spoiler exactement. <rire> j'ai pas abandonné. <rire> spoiler alerte.
1: Yannick est allé jusqu'au bout. Ouais, mais j'ai quand même hâte de savoir euh, tout tout le parcours que t'as vécu dedans. Est-ce que euh, donc là on, on on est Yannick, on va on se dirige pour aller à Wudang. Mmh. Euh, comment ça ça fonctionne pour y aller C'est quand même assez euh, reclus, ouais. hein dans la Chine quand même. Euh... Moi, j'ai tapé Google Images quand même Wudang Mountain parce que je connaissais pas. J'ai fait, ah ouais, OK, quand il vous vend le, le tableau de la montagne tout en haut avec les nuages euh, qui sont euh, au même niveau euh, <rire> du temple et, euh, et la vue euh, qui, est, qui, est, qui est folle, bah, c'est ça ouais. en fait. Donc, euh, ça donne envie d'y aller. Bon, peut-être pas les 60 jours de, de training, quoique ce serait intéressant quand même. Mais euh, du coup, comment ça se passe Comment est-ce que c'est est, est compliqué d'y aller du coup
2: Ouais, en vrai, ça reste encore un endroit assez compliqué à atteindre. Euh, heureusement, le, le, le temple facilite énormément et donne pas mal d'indications et tout parce que sinon, euh, livrer à soi-même, c'est vraiment la galère. Donc Mmh. En gros, Wudang, il y, y a une partie en fait, qui est un peu plus euh, touristique où il y a les anciens temples et il y a, y, a y a beaucoup de visites touristiques. Donc ça, c'est une partie des montagnes okay. et ça fait partie du parc de Wudang qui, qui est un petit peu euh, comme une... Euh, en fait, il faut vraiment payer son entrée et puis euh, tu peux aller visiter les anciens temples, etc. Et le temple, lui, où j'ai été, il n'est pas à cet endroit-là mais il est à euh, 2-3 heures euh, mais dans ces montagnes-là. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas d'abord à cet endroit euh, très touristique. C'est un peu ton point de repère. <rire> mm -hmm.
0: ouais. Et puis après, <rire> depuis
2: là, il faut trouver un transport pour aller dans un petit village dont le nom m'échappe complètement. <rire> Je vais être très honnête. Et tu ouais. arrives en fait en bas de ouais. cette montagne où est le temple. Et depuis là, c'est là que l'aventure commence un petit peu, hein. c'est qu'il faut trouver un... J'ai dû essayer de chercher un transport, parce que moi, je suis arrivé, j'étais dans un petit village, et on me dit, ouais, mais euh, il faut quand t'es au... au milieu de la montagne, en fait, il y a la route qui va jusqu'au milieu de la montagne, et après, il faut finir à pied. Et j'ai dû essayer de trouver un transport, mais il n'y a personne qui parlait <rire> qui parlait anglais, <rire> ou français, parlait anglais. rien oh du tout. Là. Donc, finalement, on avait...
1: Et t'étais seule étais étais avec, avec ma femme. femme ou pas ouais, avec on est femme. allé faire
2: ça à okay. deux, exactement. Heureusement, hein, parce que tout seul, wow. euh, j'avoue que c <rire> ça aurait été encore plus dur. <rire>
1: J'imagine. Donc, ouais. on
2: avait cette lettre d'invitation du temple, qui elle, était en chinois. Et donc, bah, on a un peu montré ça partout euh, au, dans le village. Et puis, il y en a un qui connaissait, euh, qui avait l'habitude et il nous a dit « Ok, je vous emmène. » Donc, on monte, on va jusqu'à la fin de la route, là où elle s'arrête. Et en fait, eh ben là, il nous dit, euh, il nous montre des escaliers puis il nous, nous fait des signes comme quoi... Euh, Allez-y, quoi allez ah, Vas-y, monte. <rire>
1: monte Tu sais pas où tu vas, mais monte, tu as une invitation Exactement. complètement chinoise, tu sais pas où tu vas, tu sais pas <rire> si c'est le bon endroit. Vas-y, monte monte les 3000, les 3000 marches là-haut, tout en haut euh. <rire>
2: Et tu es là, et franchement, on était en bas de ces escaliers et on se posait la question, est-ce que c'est le bon endroit Parce qu'on n'a aucune euh, garantie qu'en fait, le mec nous avait bien compris il nous avait amené au bon endroit. Il nous a juste montré des escaliers. Oui, et
1: pas de petit... Euh... Ouais, t'as pas de petits signes, euh, petits, euh, petites indications, euh, bonjour, bienvenue Rien <rire> du tout Rien du tout Rien
2: du tout Et même, c'est drôle, parce qu'en fait, on a commencé, donc finalement, à monter les, les escaliers, à savoir qu'on avait nos deux sacs à dos chacun, donc un sac à dos devant, un sac à dos derrière, parce que oui, on est forcément, on n'a pas été très malin. on s'est pas dit, on va laisser des affaires dans un hôtel en bas, etc. Non, nous, on est monté avec la totale uh -huh. <rire> On commence à monter les...
1: T'étais déjà en training à monter <rire> les escaliers. Exactement, on s'est dit, celle
2: d'entraînement c'est le départ, allez go <rire> et donc, on a commencé à monter ces escaliers, et là, on est tombé au bout de, de, de 30 minutes. Il y avait un petit panneau, et euh, à savoir que le temple où je suis allé s'appelle euh, le temple des Five Immortal Temple, donc les, le temple des cinq immortels. Ouais. Et euh, là, c'était marqué sur le pourquoi
1: tu sais pourquoi les cinq parce qu'en fait,
2: c'était euh, dans, la, dans la légende ou dans, dans l'histoire. Après, ça dépend comment on voit les choses. Euh, cinq sages en gros, qui sont allés dans ces montagnes-là et qui ont commencé à méditer, à transmettre les, les esprits taoïstes, etc., et à aider le village ouais. euh, à faire du bien autour du village et tout. Ils ont élu domicile dans cette montagne-là. Donc, euh, donc, voilà. Euh...
1: c'est ouf quand même je trouve ça trop euh, le, juste le fait que ça s'appelle le, le temple des cinq immortels waouh ouais. tu sais, wow, beau gosse genre ça donne trop envie donne trop envie d'y aller juste pour ça tu sais cinq immortels wow.
2: et donc en, on, a, on a oui on était là donc à, ce, à cet endroit et le panneau lui était écrit le temple des des filles et nous on était là non mais c'est pas le bon c'est pas possible et ça... Mais ouais Bon, finalement, on se dit, bon, y a, y a pas, y a, y a pas moyen, ça doit être là, donc on continue. À savoir qu'on a marché pendant quatre heures. Ouais. Quatre heures. Ouais. Dans le doute de savoir si on était toujours sur la bonne route pour arriver à ce temple.
1: Quatre ouais. heures de marche ouais. à pas savoir si tu vas arriver <rire> devant ton temple super. Bah, déjà déterminé, quoi. Ben, ouais. Oh. 4 heures Ouais, quatre
2: ouais, heures. Alors, normalement, ça prend un peu moins de temps. Que de ouais, marche quatre ouais, heures de marche en montée, en fait, où tu montes des escaliers, des escaliers, des escaliers. Et, euh, ouais, normalement, ça prend un peu moins de temps, hein, mais là, avec les gros sacs, puis en plus… Je...
1: Et là, le, 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 le temps qui fait à l'intérieur de, de, de cette montagne, c'était enfoui. Ouais. comment ça… Tu peux nous Alors, décrire gros, un petit peu le, le paysage Ça doit être ouais, fou, quand même. Il faut
2: imaginer des petits escaliers en pierre, qui ont été un tout petit peu refaits, on sent qu'il y, y a quand même des, il y a quand même eu un petit effort, tu vois, des, des, des quand même des voilà.
1: Effort,
2: <rire> Et autour, <rire> ben en gros tu as des arbres. On a croisé quelques chèvres. Et à la moitié du parcours, okay. il a commencé à y avoir de la brume, mais de la brume genre.
1: Donc tu sais que tu montes ouais. quoi.
2: Et de la brume, tu voyais, on voyait plus rien, on voyait à trois mètres devant nous. Donc t'as
1: c'est ça, et même. on a
2: eu en fait, <rire> donc quand on est arrivé tout en haut, on a eu l'arrivée mystique, l'arrivée dans la brume avec la petite porte du temple qui apparaît, non. et là tu fais « ouais, on y est », et là t'es rassuré, tu sais, t'as vraiment le
1: soulagement. Bah tu sais qu'au moins il <rire> y a quelqu'un qui, qui va t'accueillir quoi, <rire> tu t'es pas dit « oh merde, putain, on s'est trompé, on n'a pas pris le bon chemin, pour faut redescendre ». Et en plus, on,
2: il était déjà 20h quand on est arrivé, la nuit tombait. Aïe, 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 on n'aurait pas revu redescendre. Hein. ouf quand même. C'était incroyable. Moi, <rire> je me souviendrai toute ma vie, il faut vraiment imaginer cette, cette grande arche en pierre qui sort de la brume... Et après, derrière, tu as le temple. Et tu as vraiment la première chose qui t'accueille, qui c'est cette grande arche de pierre avec, les, avec ouais. les symboles en chinois. Que, aucune idée de ce qu'ils veulent dire.
1: Ce que j'allais te dire, il y a une signification quand même à cette arche, je pense, non Le fait de la passer, ouais. est-ce que tu n'entres pas justement dans un endroit sacré etc. Exactement, euh...
2: c'est la, la porte vers le temple. Et quand tu franchis cette porte, tu es dans un temple. Donc, les règles ouais, d'un ouais. temple s'appliquent, parce qu'on pourra en discuter aussi hein, un petit peu après. La grosse différence, tu me posais, entre une école et un temple, bah, c'est que tu es dans un temple. Donc, tu es dans un temple, donc tu dois respecter ouais. aussi des préceptes qui, sont, qui font acte dans un temple. On est allé avec ma femme, par exemple. Au moment où tu franchis cette porte, tu es dans un temple, donc tu ne va plus te tenir la main ou faire de démonstrations de,
1: ouais, ouais,
2: d'amour voilà, ou de, ouais. ou de mmh, choses des comme ça, bisous, voilà. hein, câlins, ouais, euh, non. Ouais. éviter de ouais. jurer par exemple, par respect, tu vas, tu vas mmh. éviter d'être habillé n'importe comment, il enfin, y, a, y a quand même une, un certain respect, une certaine, un certain état à garder en fait, quand tu es dans un temple pour garder cet esprit euh, de temple qui est si important.
1: Mais tu, je pense que vu qu'on en parle, tu peux nous en parler. C'est quoi les règles dans un temple chinois J'y avais été il y a quelques années, mais j'étais jeune, je ne m'en rappelle pas mm -hmm. trop. Tu sais qu'il ne faut pas avoir de chaussures. Euh, Est-ce que tu peux nous ouais. dire tout ça
2: Alors, chez les taoïstes, les chaussures sont OK. Il faut aussi distinguer, en fait, le, les zones de résidence du temple et les altars. Ouais. Donc, les altars, qu'est-ce que c'est un altar C'est là où on voit, en fait, les statues, en général, et où là, les, 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 dévou les, les personnes qui vont venir faire leurs offrandes, ou bien qui vont venir prier, etc. Comme nous, en Europe, on aurait euh, d'un coup Jésus, euh, l'image de Jésus, par exemple, dans le christianisme, tu vois. Ouais. et ben c'est un petit peu mmh, pareil, mmh. mais avec leur propre, euh, leur propre euh, représentation euh, spirituelle. Et donc ça, c'est les altars. Et alors là, c'est très strict. Là, vraiment, c'est...
1: C'est là où ils font les autres. Voilà, les exactement.
2: Tu vas, as toujours mm -hmm. une petite bougie qui va être allumée. Forcément, bah, il faut la maintenir allumée. Ça fait partie aussi des tâches qu'on avait dans le temple. Il euh, y a le fait d'effectivement de, de, être toujours couvert, épaule, euh, genoux, euh, ouais. ventre, etc. En fait, tu essaies d'être habillé, euh, de montrer le moins possible, en général, juste la, juste la tête. De euh, toute façon, on est allé en hiver, hein, donc on n'avait pas envie de se découvrir pour...
1: <rire> ah ouais, en plus ça fait la totale quoi, tu es là en hiver en hiver il fait combien là-bas en, fait, on... oh, en montagne ouais. en plus On ouais. est arrivé
2: en octobre et on est reparti en mi-décembre et ah on, bah a oui. eu les neiges. on a eu la neige, donc en gros on a eu de à peu près 10 degrés jusqu'à zéro, ouais.
1: Donc tu t'es retapé les 4 heures de marche ouais. à descendre le temple sous la ouais. neige <rire> Toutes donc... les petites marches en pierre euh, bien glissantes, as tu sais, compris. génial, après as deux compris. mois de, de training.
2: Pour en ouais. revenir à ta question, ouais, c'est ça. Après, il y a aussi beaucoup de règles sur le fait de, quand tu es à table, par exemple, quand on mange, euh, dans le temps, bah, c'est silence, on ne va pas parler dans les, pendant les repas, on ne va pas jurer, comme je disais aussi tout à l'heure. Euh, tu respectes aussi les, les personnes qui viennent prier, et, euh, tu vas respecter la religion, que tu y crois ou tu y crois pas, ils s'en fichent royalement, il n'y a aucun problème, tu peux venir avec ouais, n'importe ouais. quel background, c'est que juste toi. une question de respect.
1: C'est ouf quand même, ils sont super ouverts malgré tout. Tu ouais, vois. ouais.
2: alors vraiment, on a eu des personnes euh, avec moi, on était, en tout on était 12 ou 13 élèves, j'ai un doute et c'était tous des Européens ou des Américains on avait euh, une personne qui venait d'Hong Kong on avait une personne qui venait de, de Suède enfin tu vois c'était très très varié et avec des backgrounds et même des religions un peu différentes en fait donc euh, ce côté là aucun, aucune importance, tu peux euh, tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, il n'y a aucun problème, on est là pour s'entraîner et partager un moment dans le respect, c'est tout ce qui compte.
1: Ouais, c'est un peu à partir du moment où tu passes cette arche, euh, bah, tu n'es plus forcément la personne que tu es dans le quotidien, euh, tu es juste toi, Yannick, avec euh, ton esprit, ton âme prêt à être ouvert à justement cette culture et ce training, etc. Et forcément, tu en ressors différent. Il y, a, il y a quand même une super spiritualité, je trouve, là-dedans. Tu pourras peut-être nous en dire plus parce que... Euh, ce que tu en penses par rapport à ça. Mais, euh, et du coup, tu es, es dans ce temple, tu arrives, tu as fait quoi Tu as sonné <rire> Tu as sonné Tu as toqué à la porte <rire> <Non. rire> <se> <rire> La
2: porte du temple était un peu ouverte, prête à la cour. En fait, faut, je te décris un tout petit peu euh, le temple, comme ça, ça donne, euh, ça donne une petite idée aux personnes qui nous écoutent de à quoi ça ressemble. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, en gros, tu arrives, il y a cette arche, ensuite, tu as une, une espèce de terrasse, une grande cour. Où là, on fait les entraînements. C'est là où on s'est entraîné au Tai Chi, au Kung Fu. C'est vraiment la partie physique, tout ce qui est physique. Ensuite, ouais. derrière, tu as la partie avec la... Il faut imaginer le temple comme un carré avec un peu des espèces de, de, de murs autour, comme un carré de, de murs. Et donc là, tu rentres le premier, mm -hmm. la première vraie porte du temple et tu rentres dans l'enceinte centrale du temple avec, à l'arrivée, tu as deux grandes statues de côté qui sont les gardiens euh, du temple qui sont aussi avec qui tu ouais. fais aussi des offrandes etc mais c'est vraiment il est là pour être le gardien chasser les mauvais esprits etc et ensuite tu rentres dans la cour centrale où c'est un peu la cour de vie
0: où le, on
2: mangeait par exemple quand il faisait pas trop moche où il y a, y a <rire> les herbes qui sont qui sont séchées quand elles ont été cueillies il euh, y avait il y avait les herbes qui étaient séchées les
1: donc c'est comme un jardin ouais en fait. alors
2: c'est c'est des jardin à exactement du temps. sauf que c'est des dalles en pierre Okay, mais euh, ouais. mais c'est effectivement comme un comme une espèce de jardin. Et puis après, tu avais les chambres qui sont en fait, qui longent ces murs. En gros, sur, tout, mm -hmm. tout autour des murs, tu as des petites, euh, des petites chambres. Euh, J'en parlerai, c'est très vétuste. Hein. En gros, c'est un lit en bois. On dormait à deux ou trois dans chaque chambre. Euh, lit en bois, euh, ah ouais. une couverture par-dessus pour faire un tout petit peu confortable, une couverture par-dessus pour, pour te tenir chaud. Et voilà, en gros, c'est ça, c'est tout en pierre, en fait, complètement en pierre. Et puis ensuite, tu as une deuxième, euh, comme un deuxième petit étage, on peut dire, un peu derrière, où là, tu as un deuxième temple, ouais. avec aussi, euh, aussi un autre altar, etc. Et ça, c'est la structure principale. Donc
1: là, c'est immense, en fait.
2: C'est assez grand. C'est ouais. caché
1: dans la montagne, mais c'est immense, quoi, c'est impressionnant. C'est quand même assez
2: grand, ouais, exactement.
1: Et du coup, donc là, à partir du moment où vous êtes rentré dedans, bah vous n'êtes pas sorti pendant deux mois, c'est ça
2: on est... Alors, il y avait la possibilité... On avait à peu près un jour de congé par semaine... En gros, des fois c'était une fois tous les dix jours, ça dépendait de son humeur, <rire> on va dire. Ouais,
1: de quoi ouais mettez, exactement.
2: Des fois il disait non, c'est pas encore la pause, non, c'est pas encore la pause. Mais on avait la possibilité de descendre.
1: Ouais, donc le gars il est seul en fait. Le gars est seul. Alors il, est, il, y a un il est
2: seul avec euh, des anciens élèves qui sont ce qu'on appelle. Okay. En fait, on, dans les arts martiaux, il y, y a souvent le maître et les élèves seniors, donc les anciens élèves, les plus vieux élèves. Et okay. eux, c'était euh, des gens qui parlaient et le chinois et l'anglais. Parce que notre maître ne parle pas l'anglais, il parle que chinois. Donc, c'est eux qui faisaient la traduction. Okay. Et
1: c'était des... Ok, ouais. d'accord, je vois. Ouais, mec c'est Ils faisaient la traduction. Et ouais. c'était des... Euh... Ouais, donc tu as vraiment le maître, le maître chinois qui ne parle pas un mot anglais, Exactement. etc. Tu vraiment la culture. Mais du coup, les, les, les étudiants qui sont seniors, est-ce que eux, euh, ce sont des... Euh des personnes qui sont pas chinoises, ouais. ou est-ce que euh, ce sont tous des Chinois Alors, il y a, ah ouais, y a aussi okay.
2: euh, certains Chinois, mais au moment où nous on était, c'était euh, deux élèves seniors qui, eux, venaient d'Europe, et okay. euh, un qui parlait chinois, et en fait, si tu veux, quand tu te fais entraîner, c'est souvent les élèves seniors qui vont t'entraîner, et le maître qui va venir okay. faire des, des moments où il fait des corrections très spécifiques, etc., donc, en gros, sur, euh, sur 8 heures dans ta journée, tu vas t'entraîner avec le maître 2-3 heures et le reste, tu vas répéter, répéter les mouvements avec les élèves seniors et tu vas répéter les formes, répéter les mouvements, répéter les entraînements.
1: ouais Donc là, tu es, es vraiment en train de me décrire euh, mode euh, kung fu, euh, mortal combat, euh, entraînement, <rire> entraînement dans la cour avec… Euh... Avec, j'imagine trop. Il faut, faut que tu nous décrives le maître. J'imagine trop. sais comme dans Kill Bill, avec la Mustang, la longue barbe euh, qui parle jamais, tu sais. Puis d'un coup, il te, il te tape avec le bâton. Euh... C'était comme ça ou pas
2: Exactement ça. C'est ça qui est, qui est extraordinaire, ah c'est que c'est tellement clair. cliché qu'en fait, c'en est irréel. C'est-à-dire que
1: ça paraît ouais. réel, c'est ouais. ça.
2: C'est le mec Déjà, faut imaginer le maître. C'est comme tu l'as dit, avec la barbe blanche l'espèce le le, de bouc euh, très classique chez les taoïstes euh, l'habit euh, c'est un prêtre taoïste hein, donc lui il est ordonné euh, taoïste, même si c'est un maître en arts martiaux et aussi en médecine taoïste qui est, est l'ancêtre un peu des médecines chinoises et okay. il, donc pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble, ils t'apprendent sur Google euh, euh, prêtre taoïste et en fait donc il a cette okay. robe euh, généralement et euh, ben, c'est ça, hein, c'est assez vieux, comme ça, avec euh, côté très autoritaire, mais à la fois très bienveillant derrière, c'est tough love, comme on dit. Ouais,
1: ouais, et ouais, ouais, ouais. j'imagine bien. Quand tu
2: fais les mouvements faux, il vient, il te corrige, si t'entends si rien, t'écoutes pas, il sort le bâton, il te met un petit coup. <rire> et après, il te regarde et, et tu, tu comprends qu'il te dit « ça rentre là, ça va, c'est bon, t'as compris ?»
1: Oh putain, c'est ouf hein. Ouf, et, et as, il t'a tapé toi un peu beaucoup. Pas
2: hein je me suis pris un coup de bâton sur la main, et en fait, on s'en prenait en tai chi. Il ya une règle très très intéressante et très importante qui est de pas sortir les fesses. Alors, pour bon, ceux okay. qui ont fait déjà du tai chi, ils sauront. Mais pour les autres, en fait, c'est vraiment qu'il y a des positions où on descend très bas, en squat, un petit peu comme ça sur les, sur les genoux. Okay. Et forcément, nous, ouais. on n'a pas l'habitude de ça. On a tendance à sortir un peu l'arrière-train, à sortir à les, sur fesses. les fesses. Ouais, Et ouais, dans ouais. le tai chi, en fait, c'est très, très important de rentrer un petit peu les fesses comme ça pour que la colonne soit très droite dans la position traditionnelle.
1: Donc okay. forcément, okay.
2: lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est que... Au moment où il voyait que tout le monde avait un peu les fesses dehors, etc., il allait chercher un bâton, puis il le tapait un bon coup par terre. Et là, tout le monde comprenait. <rire> tout le monde comprenait. Et tu voyais. Donc, tu avais oui. les, tous les popotins où... Oui Exactement <rire> Tu voyais
1: toute la ligne de,
2: de, de personnes qui
1: s'entraînaient, qui faisaient wop Avec les fesses qui rentrent. Mais <rire> bah attends, mais tu pas eu des moments de fou rire euh, avec ta femme, etc. Mais. Enfin, où, où vraiment, es, le fait d'être à l'intérieur, tu es complètement immersé. Et enfin, tu. Pas...
2: On a eu des moments d'intenses rire, d'intense pleurs, d'intense perdition, on va dire ça comme ça. Euh, ouais, 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 ouais. Remise en ouais,
1: question. des remises
2: en question de dingue parce que, en fait, quand tu, tu te retrouves dans ces endroits-là, oui, il y a les entraînements. Donc, en fait, quand es stimulé, c'est tout le temps par de l'entraînement physique, on te pousse à bout. Ensuite, le reste du temps, tu fais des tâches ménagères ou pour t'occuper un petit peu du temple, etc. Puis après, il y a des moments où, en fait, il ne se passe rien, c'est-à-dire que tu es juste face à toi, seul, parce que chacun fait un peu ses trucs, et puis qu'il n'y a pas internet, il n'y a pas de film, il n'y a, de... enfin, y a, y a rien. Tu
1: n'as pas le droit au téléphone
2: Tu peux, si tu veux, mais il n'y a pas internet, il n'y a que dalle, de toute façon, il n'y a pas de réception. Donc euh... ouais.
1: <rire> On t'a quand même pu prendre des photos ouais. et des vidéos de ce ouais, ouais, Alors Ça, j'ai pu sans pas. problème,
2: mais par contre, euh, bah, tu n'as pas de communication, tu n'as quasiment rien, pas d'occupation en fait, pas de distraction surtout, c'est ça le mot, tu ouais. n'as pas de distraction.
1: Pas de distraction, ouais. Ouais. donc en
2: fait, tu te retrouves un, un peu à faire une, une introspection euh, forcée, en fait, dire ça comme ça,
1: ce qui est le but en fait. C'est ce ouais, là où tu te rends compte, c'est
2: vraiment le but. Et c'est là où est aussi une grosse différence. Et quand tu vas faire une expérience comme ça dans un temple, c'est non seulement l'entraînement, tu y vas pour ça, mais tu y vas aussi pour toute cette ambiance en fait. Ce côté un peu strict, un peu déroutant euh, qui t'oblige à te dépasser. Le, le cadre est... Plus inconfortable, donc tu apprends à te contenter de moins, tu apprends à vivre plus simplement, ouais. tu arrives, tu apprends à vivre dans le silence, à écouter juste la nature. Nous on a tout le temps du bruit, du bruit d'habitude surtout si tu habites en ville. C'est c'est vraiment un, une bulle, une bulle hors du temps, hors du monde.
1: Et c'est un, euh, un truc, tu t'y attendais à ça ou là, le fait que tu me dises tout ça, c'est ce que tu t'en es, es rendu compte à la fin, j que c'était comme ça en fait
2: J'avais un petit peu cet espoir entre guillemets parce que c'était quelque chose que je recherchais sans vraiment avoir posé ouais. des mots dessus et avoir vraiment pu me faire une image concrète, mais c'était plus un sentiment. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vécu tout ça, c'est là que j'ai réalisé que c'était quelque chose que j'avais recherché pendant très longtemps en fait. Et ta femme aussi Ouais. On n'a pas vécu les mêmes expériences, hein, du tout. On, a, on, on en a chié tous les deux, soyons très honnêtes. Mais, mais pas forcément de la même manière. Pas forcément de la même manière. Euh, pour moi, ça a été, par exemple, beaucoup plus un dépassement physique. Pour moi, le plus dur, ça a été le physique.
1: Ouais.
2: Le côté mental, le côté ouais. de se priver de beaucoup de choses, le côté de vivre un peu à la dure, avec pas grand-chose, etc., correspondait plus à mon caractère. Donc, ça m'a moins... Euh, okay. ça a été moins difficile par contre physiquement j'étais pas prêt euh, je souffrais encore beaucoup de, de migraines chroniques donc j'avais une grosse peur du sport à savoir que c'était aussi un des, une des raisons pour laquelle je voulais aller me dépasser c'était pour essayer de dépasser cette peur là parce qu'à chaque fois que je faisais du, du sport j'avais des migraines qui venaient et donc moi ça a okay. été vraiment et tu as, euh, as
1: trouvé pourquoi tu avais ces migraines Alors, Pardon, Non, il n'y a, pas, y a pas de souci. Tu as, as trouvé pourquoi tu avais ces migraines
2: je, je savais déjà pourquoi. Après, euh, niveau médical, il n'y avait pas trop de possibilités euh, de faire, de faire grand-chose. C'est des, des migraines avec aura. Ouais. Donc, en gros, tu ne vois plus rien, tu n'arrives plus trop à parler. Tu, euh, t as, t as, ah, ouais, ouais, un peu. Tu as des même. grosses crises comme ça où pendant 6 euh, heures à peu près, tu ne peux plus rien faire. Euh, à savoir que le fait de faire de l'exercice de plus en plus tu augmentes en fait ta résistance on va dire et donc ça ah s'améliore ouais. en fait en fonction des, des exercices que tu fais, après j'ai aussi eu la chance un petit peu d'avoir un autre point de vue que la médecine occidentale avec ben, mon maître qui était là-bas qui était aussi dans la médecine plus chinoise donc il m'a donné des massages de la nuque et de choses comme ça qui bah, ouais, personnellement m'ont énormément aidé. Ouais, ils ont fait une grosse différence. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est des choses que je fais tout le temps aussi après avoir fait du sport, etc. Et ça aide énormément. disons aujourd'hui, et là tu te sens mieux,
1: ouais, ouais c'est ce que j'allais te ouais, dire. Ouais. Donc en fait, tu te sens ouais, mieux. Ouais, bah je suis
2: passé. Ouais, c'est euh, ouf. Et du beaucoup coup, beaucoup de crise à beaucoup moins. Vraiment, une fois, c'est peut-être une ou deux fois par an aujourd'hui, ce qui pour moi est juste euh, libérateur, quoi.
1: Ouais, bah, c'est beau. Ouais. Les migraines, euh, les migraines, c'est clair que ça t'empêche de vivre par moment. Hein. J'imagine même pas, toi, euh, ce que t'as vécu avec les migraines où tu vois plus rien et tout. Euh, c'est un autre level, quand même. Hein. C'était
2: fun. <rire> on va dire ça comme ça.
1: <rire> et du coup, pour revenir à tes, euh, à tes entraînements, est-ce que tu peux, du coup, euh, là, on va rentrer vraiment ouais. dans le, dans le deep du sujet au niveau tai chi, etc., mm -hmm. est-ce que tu peux euh, nous dire la, réponse, la, la différence entre... Parce que tu t'es entraîné au tai chi, au... Attention, je ne sais pas le prononcer, au chi Yes,
2: c'est juste. Ouais. C'est bon
1: Au kong et au kung fu. Ouais. Est-ce que tu peux nous... Euh, parce que moi, personnellement, je n'y connais rien. Est-ce que tu peux me décrire, en fait, c'est quoi la différence entre les trois et c'est quoi les mm -hmm. spécificités des trois, en ouais. fait
2: Donc, quand je suis allé là-bas, si tu veux, c'est un petit peu par... Euh... Ça se fait par session, il y a en gros des programmes, tu vois, tu fais un mois, il y avait ça qui était prévu, et un mois où il y avait un autre thème qui était prévu. Donc le premier mois où j'ai été, ça a été le okay. Tai Chi. Donc nous, on s'imagine un peu le okay. Tai Chi en mode très euh, très doux, un petit peu... Je ne sais pas si, on a, si non, tout le monde a cette ouais. image, mais on a ces images où il y a des, des personnes en Chine qui sont dans les temples, dans les parcs, pardon. Euh, dans exactement, les jardins, ouais. et qui font des mouvements lents comme ça, ou dans les films on, on a vu beaucoup ça donc ça c'est aussi une forme de, de tai chi moi j'ai appris une forme de tai chi qui est un petit peu plus proche de l'art martial euh, à savoir que le tai chi okay. à la base était vraiment un art martial de combat, on en reviendra c'était la deuxième partie de mon séjour donc le deuxième mois là c'était du tai chi de feu, c'est à dire du tai chi de kung fu donc là, vraiment de combat, de c'est ce... ouais, comme ça qu'on l'appelle.
1: Oh, waouh, ok, tai chi kung fu, ouais. ok, ok. Et l'autre, le
2: premier, donc, que je disais, c'est du tai chi de l'eau, et qui est beaucoup plus fait pour la longévité, pour la santé, pour l'entretien du corps physique, mmh. etc. Heureusement que j'ai fait celui-là d'abord et pas directement le deuxième, parce que le deuxième, je n'aurais pas survécu, si je n'avais pas pu m'entraîner
1: avant pour le premier. <rire> ouais ouais ouais. Vraiment. Ben, l'un ne va pas sans l'autre, en, en voilà.
2: fait. Voilà. Heureusement que tu fais tu fais celui-là avant parce que clairement physiquement j'étais pas prêt à faire du kung fu c'est c'est tellement intense que il m'a fallu d'abord faire du
1: ça paraît tellement simple quand tu ouais, les vois tu, sais, tu te dis euh, et puis oh. le kung
2: fu en Chine c'est c'est pratiqué dans une d'une manière qu'on peut qu'on pourrait même pas faire en Europe tellement ça serait mal vu c'est à dire que c'est Ouais, c'est un ouais. peu c'est pas agressif parce qu'il n'y a pas d'agressivité mais il y a de la violence dans le sens que tu te fais violence, ouais. tu te dépasses énormément. Tu vas par exemple, mmh. tu vas te taper, tu vas faire des choses comme ça qui sont du renforcement physique. Tu vas tu vas par exemple te taper entre deux personnes et tu tapes les bras en boucle comme ça jusqu'à vraiment la douleur en fait fait partie de l'entraînement. Et
1: Ouais, donc tu tapes les autres, quoi. Tu tapes, tu, tu te tapes... Entre, Exactement. Un peu comme à la... Vraiment, je reviens encore à la kibi parce que c'est la seule référence ouais. que j'ai, mais quand elle tape contre contre le, le, le bout de bois, là, Exactement. vraiment, pour euh, se faire violence, quoi. Le, le, le
2: truc okay. le plus proche qu'on a qu'on connaît, la majorité des gens connaissent, c'est un peu le kung fu Shaolin où on voit ces, ces personnes qui se renforcent, tu sais, en tapant un tronc d'arbre en boucle, comme ça. Ouais, bah, il y a un ouais. petit peu des techniques de ce style-là qui sont, qui sont présentes dans ce genre de Kung Fu. Il y a aussi beaucoup d'entraînement de, physique, hein, c'est-à-dire que tu fais aussi bah, tout ce qui est pompe, tout ce qui est euh, condition physique, et ce genre de choses. Tu fais de la course, on montait en haut de la montagne, de tout en haut du pic de la montagne, en courant Descendre. et ensuite... Il oh là là. Euh, y, y a plein de choses comme ça. Donc physiquement, la deuxième partie, pour moi, ça a été extrêmement difficile, mais heureusement qu'il y a eu la première partie donc, de Tai Chi de l'eau. Là, on a déjà Kung Fu et Tai Chi donc okay. ça c'est deux formes différentes tai chi on va retenir c'est plus santé kung fu c'est plus combat et ensuite tu as le okay. qigong le qigong c'est un petit peu euh... je vais peut-être me faire taper si je dis ça mais c'est un peu le yoga chinois on va dire <rire> <rire> okay. sens...
1: Pourquoi tu vas te faire taper par les gens qui, qui, euh, qui connaissent <rire> Voilà, il <bien. rire> y a peut-être
2: a... parce que potentiellement c'est pas c'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais on va on va l'imaginer un peu comme ça pour que, que tout le monde comprenne. Donc c'est des mouvements qui sont là vraiment pour entretenir la santé. Pour le Qigong c'est vraiment le côté santé. C'est vraiment fait pour ça. C'est fait ouais. pour.
1: Donc as un équilibre ouais. entre les Exactement. trois. Exactement.
2: Et il y a aussi le dernier point qui était la méditation. Tous les soirs, on faisait une heure de méditation. Je sais pas si ça peut peut-être être intéressant que je te fasse une journée type, un peu d'entraînement. Euh, ben c'est ce que j'allais ouais. te
1: demander après, ouais, que tu m'expliques en fait euh, à quelle heure tu te réveilles, ouais. euh, quand est-ce que tu te couches, qu'est-ce que tu fais entre les deux, qu'est-ce que tu manges tout. Ouais, ça peut être intéressant. Vraiment, euh... je peux te le... Ouais, je
2: pense que ça peut être intéressant. Je te le... je vais te le faire comme ça. On va, on va faire une journée type. Allez vas-y. <rire> si ouais, te <rire> Donc en gros. Du lever. On va commencer par le, par le lever. Tu te réveilles à peu près vers 4h30, 5h. Ça va dépendre de la saison où tu vas. Si tu te lèves avec le soleil, wow. en gros. Il y a une okay. personne différente chaque jour qui va se lever plus tôt que les autres et qui va aller faire les offrandes d'encens à tout le, le temple et à toutes les statues, etc. Il va aller poser un encens à chaque, à chaque statue. Et ensuite, il va sonner le tambour. parce <rire> ce qu'on se réveille au tambour <rire> Il faut imaginer... Il
1: n'y ah, a, a pas moyen, de, <rire> y a pas moyen de, de mettre snooze sur ton non, alarme. Hein. <rire> C'est mort. mort.
2: Il <rire> faut imaginer le tambour qui fait 1m50 de diamètre, comme ça, l'énorme tambour qui résonne dans tout le temple. Et ça fait boum bombe, bombe. Le...
1: J'imagine pas voilà le ouais, mec, ouais. Euh, après euh, 30 jours, tête dans le cul, le Yannick voilà qui tape sur le tambour. Elle ah, en ai voilà marre.
2: L'enfer, <rire> ce tambour, tu, tu en fais des... Tu sais, des fois, tu te réveillais pendant la nuit, des comme s'il si ouais. avait sonné. Étais là, tu te réveillais et genre, « Ah non, non, c'est bon, j'ai encore deux heures de dodo. <rire> » Donc, tu te lèves avec le tambour. Ensuite, tu te lèves, tu as allez, on va dire euh, 10-15 minutes pour te préparer un petit peu vite fait, te brosser les dents rapides. Tu te re... on se rejoint tous dans la cour et on va lancer l'échauffement, okay. donc il est à peu près 6 heures du mat maximum, et là, on court en haut du pic de la montagne. On court tout en haut et on redescend. C'est pour activer le système, c'est pour transpirer un bon coup et uh -huh. ensuite ça te uh -huh. met dans un... dans un bon état pour faire la deuxième partie qui est le Qigong qu'on fait pendant 30 minutes. Levé du soleil.
1: Et t'étais dans un bon état Oh là là, là. Oh ouais, okay. C'est dur. Mais pour un bon état, ouais, c'est ouais, dur, ouais.
2: C'est ouais. vraiment dur.
1: Après, tu après, t'y tu habitues, j'imagine, mais euh, ça doit être chaud quand même. Hein.
2: La... Ouais, tu t'y habitues, mais en même temps, tu as la fatigue qui se construit de plus en plus. Donc, c'est euh, eh ouais, un ouais, ouais, ouais. tout, quoi. C'est vraiment un tout. Mais tu t... <rire> donc, tu es là à pratiquer le Qigong et tu as le soleil qui se lève juste devant toi, quoi. Qui, qui passe à travers les pins, uh -huh. tu vois vraiment cette petite lumière et tout qui passe à travers les pins et tu es en train de faire ton Qigong. Bref, ça c'était... Je crois wow. que c'était mes moments. Irréel, ouais, ouais. c'était presque mes moments préférés tellement c'était paisible et et que t'avais l'impression d'être dans un film. C'est ce genre de moment où t'étais là mais je suis où quoi. Donc tu fais. Il y a des musiques. Alors a... pas de musique. Silence absolu. Enfin ta musique c'est la nature quoi. Ouais. C'est les oiseaux qui se réveillent. C'est les ouf. bruits de, du vent. Enfin euh, c'est la nature qui se réveille quoi. Honnêtement, c'est tu te réveilles ouais. en fait, tu suis la tu suis la nature quand tu es là-bas, tu suis la nature, tu te réveilles en même temps que les tu te réveilles en même temps que la... le soleil tout simplement et tu commences ta journée. Mm -hmm. Donc tu fais tes 30 minutes de chi kong et puis ensuite petit déj. Meilleur moment de la journée hein, comme on dit. <rire> tu fais ton petit-déjeuner.
1: Petit déj, petit tu as quoi euh, ça dépend à chaque fois hein. <rire> je suis de savoir quel petit-déj tu as Alors très <rire>
2: honnêtement, s'il y a bien un truc que je peux recommander, c'est la nourriture dans un temple en tout cas là-bas parce que c'est
1: ah ouais Délicieux.
2: On a toujours mangé comme des rois, <rire> franchement.
1: Ah ouais. ouais, ouais. je me suis dit, bah, il va me dire, euh, t'as un bol de riz et, euh, et deux petits morceaux de viande non. Alors, comme ça, t'sais. Très
2: très intéressant. Viande, pas de viande. C'est un temple, donc végétarien.
1: Ok. Ok. Ouais,
2: pendant. Euh,
1: Quand c'est un temple, c'est toujours végétarien.
2: La... Énormément de religions, c'est comme ça. Chez beaucoup de, beaucoup de traditions bouddhistes, pas toutes, mais certes, la majorité hindouiste aussi. Est-ce que tu, tu sais pourquoi? Il y a beaucoup de notions entre végétarisme et spiritualité, particulièrement au niveau de la méditation. Dans ouais. les médecines chinoises et dans le, la, ouais. les traditions taoïstes, en fait, le régime végétarien permet de mettre la physiologie de ton corps dans un état qui, qui est adéquat à la méditation. Il est considéré que ceux qui mangent de la viande sont plus agités et donc ont de la peine à rester dans l'immobilité.
1: Intéressant Ok, ok, ok. Donc quand tu te euh, dis ouais. peut-être que c'est euh, respect des animaux ou c'est tu sais, un truc comme ça. Alors, il y a aussi dans le, le respect des Il y a autres. aussi ce
2: fait que tu ne dois pas tuer dans l'enceinte du temple, très clairement, même des, même mm -hmm. des insectes, etc. Tu, tu évites de tuer des, des, des êtres vivants dans l'enceinte du temple. Mais à la base, ouais. c'est vraiment une, une question de, de quête spirituelle, c'est-à-dire que il est considéré que pour faciliter ce qu'ils appellent l'éveil ou l'immortalité, où il y a plein de, de noms différents, et eh ben tu dois le faire à travers la méditation, en cultivant à travers la méditation. Et pour pouvoir méditer, en fait, en, le régime végétarien est considéré comme adéquat et facilitant,
1: on va dire. Ouais. Donc avoir un peu l'estomac léger, en fait, genre il y a ça dire, exactement pour la digestion. Exactement. Quoi. exactement. Hum. Mais du coup, ça, tu me fais poser une question parce que c'est vrai que je me, suis, je me la suis pas posée avant, mais tu me dis on ne tue pas dans le temple, mais en fait. C'est vrai que 4 bah, heures de marche pour se faire livrer euh, une cote de bœuf, j'imagine, ça doit être compliqué. Elle est, elle est très mais bonne, du coup, ta question. Tous vos légumes, etc. Elle est très bonne, ta question. Eh <rire> bah bien, ouais, mais où est-ce que vous avez la, la nourriture Je te laisse
2: deviner. Comment est-ce que tu amènes de la nourriture jusqu'en haut d'un temple
1: bah, Tu vas aller la chercher, as non Tout
2: compris. <rire> oui. Oh là là <rire> Oui. Une fois de temps en temps, il mais... y avait des pauvres élèves. Ça changeait à chaque fois un petit peu. C'est ce que je te parlais des tâches font que le temple tourne. Tu travailles pour la communauté, hein, en fait. C'était en... dans ouais, une ouais. communauté où si bah, tu fais pas ta part, les autres mangent pas, ou les autres ont des toilettes sales, ou les autres n'ont pas d'eau, ou les autres. Enfin voilà, je veux dire, c'est une... comme ça que fonctionne une communauté. Et ben, tu descends, tu descends, trois heures descente, trois oh heures montée, et tu remontes avec les, <rire> les denrées. Ah c'est un souvenir qui m'a traumatisé, je t'avoue qu'un des trucs les plus difficiles que j'ai fait dans ce temple c'était de remonter 200 œufs.
1: 200 œufs, ouais. sans les casser Mais
2: Tu dois pas les casser et en plus c'est dans une boîte comme ça devant, c'est comme si tu tiens un carton à bout de bras Et on m'avait juste filé une corde pour l'attacher un peu derrière mon cou, la faire passer sous le carton et on m'a dit maintenant tu montes avec
1: ça Ouais, tu t'es dit, mais pourquoi moi, le jour où je descends, je me tape 200 heures voilà. à quand même bon, Après,
2: c'était d'autres, hein, mais. Euh... Oh. Bon, il il Ça m'a pris 5h30, 6h hein, pour remonter avec, ce... avec ces... ces trucs.
1: Et t'étais seule, seule quand tu l'as
2: fait euh, On était plusieurs, mais j'étais à peu près seule puisque j'arrivais pas à monter, donc euh, au bout d'un moment. Ouais, <rire> les autres, je
1: là, ah, bon, moi je ne t'attends pas, on se retrouve en haut.
2: <rire> Surtout que j'avais monté avec oh, un putain. des élèves seniors ce jour-là, donc lui il avait l'habitude, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais es jamais. En fait, tu t'arrêtes jamais de t'entraîner, quoi. T es tout le temps ouais. en mouvement, tout le temps euh, en train de faire quelque mais chose. Mais tu pour sais, le cette
2: idée de. De, exactement, mais tu sais cette idée de karaté kid où, où tout est une excuse pour un entraînement, on le voit à un moment genre laver la voiture ou bien ouais, à, ouais. À faire ci etc, mais en vrai c'est une manière un peu romancée d'expliquer de, comment un entraînement dans traditionnel se passe, c'est qu'un entraînement traditionnel aux arts martiaux, tout est art martial, tout est kung fu c'est-à-dire que dans ta manière okay. de, de balayer le temple, tu vas pas le faire n'importe comment. Tu dois être présent, tu dois être, tu dois être là, le faire d'une certaine manière avec un certain talent entre guillemets, on dit skills, tu vois, vraiment le, une, une ouais. manière très précise de le faire. Tu vas laver tes, les toilettes, et ben c'est aussi t'apprendre à être humble, tu vois. C'est tout est une Donc, es
1: toujours dans le moment présent. Ouais. Et à, à respecter chaque moment et chaque chose que tu fais quoi es vraiment, tu mets l'intention dans toutes les trucs que tu fais. ok ça. Ouais, du coup attends parce que là on s'est perdu on ouais, est dans <rire> sens. Euh, et, euh, Du coup on retourne sur le petit déjeuner donc ouais. tu as, as, as pris ton petit déjeuner et là du coup la journée euh, va commencer. Euh, Alors, vraiment, euh, là en
2: fait tu as, as un moment à peu près une demi-heure45 minutes qui est de le temps où on fait nos on fait nos tâches. On a chacun une tâche euh, okay. spécifique. Euh, par exemple, pour te donner un exemple d'une tâche, c'était de balayer la cour euh, parce qu'il y a des feuilles mortes qui tombent et tu dois balayer la cour pour, pour, okay. pour l'entraînement. Ou alors, ça peut être euh, faire chauffer l'eau parce que ben, l'eau, faut la chauffer avant de pouvoir la boire. Euh, ça uh -huh. peut être aller laver les toilettes, comme on en a parlé, etc. Bref, tout le monde a une tâche qui, ch qui changeait en fait, euh, durant, le, durant le séjour. Et bah, tu fais cette tâche-là pendant ce moment, c'est ta responsabilité. Tu dois aller faire ta, ta responsabilité, en fait. Et ensuite, effectivement, l'entraînement commence. Et l'entraînement, bah là, c'est vraiment entraînement. Alors, si c'était le tai chi qu'on qu étudiait à ce moment-là, bah, c'est entraînement tai chi pendant euh, bah, une était de 9h, ouais, 3h, parce qu'on s'arrêtait à peu près à midi, quelque chose okay. comme ça. Ensuite, il y avait la pause de midi, où là, on remangeait un, on remangeait un repas. Puis, encore une pause. Et là, c'était vraiment, c'était normalement une pause libre. Normalement, je dis bien. Parce que souvent, il fallait quand même aller cueillir des, ouais. des fleurs pour les, pour les médecines. Ou alors, on, quand on s'approchait de l'hiver, il fallait aller couper du bois. Ou alors, des trucs comme ça. Donc, c'était ou pause ou tâche. Ça dépend de ce qu'il y avait à faire. Ouais. Puis, une fois que tu t'es reposé à peu près une heure et demie, on va dire quelque chose comme ça. Eh bien, c'est robolote. Tu te rentraînes <rire> pendant à peu près... Pendant
1: trois heures a À peu près
2: quatre heures, je dirais, quelque chose comme ça. L'après-midi, c'était un petit peu plus ah, là, long frâche. pendant quatre heures. 7 heures euh,
1: d'entraînement par jour, quoi.
2: 7 heures d'entraînement par jour et une heure, on, en, on, on reviendra dessus justement à la fin, une heure de méditation. Donc, en tout, on avait à peu près 8 heures d'entraînement euh, par, euh, par jour, ouais. Oh là là, la vache, euh,
1: 8 heures d'entraînement, et après la méditation, du coup, donc tu finis par la méditation, et après tu, après, tu, tu... manges et après, tu, et tu... es au lit, là.
2: Ouais, en fait, si tu veux, tu manges avant, donc tu manges, euh, après la fin de l'entraînement, tu manges, tu t'arrêtes au moment où on va manger. Ok. Et puis ensuite, tu as un petit moment un peu tranquille, où les... en général, moi je sais pas, je lisais un peu, ou bien j'allais me balader un petit peu autour du temple, enfin tu fais un petit peu ta vie, quoi. Et vers 9h du soir, on faisait la méditation. On allait donc dans ouais. les altars. On allait dans, vraiment en face des statues. Il faut imaginer, tu as les statues qui te regardent comme ça, les grandes statues. Tu es, le... es à l'intérieur de, de, de ce temple, assis sur des petits coussins sur la pierre. Et ben là, tu médites pendant une heure face, au, face aux statues avec une méditation donc, euh, taoïste assise. Tu es assis, tu te concentres sur ce qu'on ouais. appelle le tienne ouais. qui est un point dans ton ventre. Donc ça, c'est vraiment une méditation classique taoïste. Euh, de de cette tradition là et bah tu mm -hmm. médites pendant une heure quoi tu fais ça et essaies de pas mourir au mieux parce que t'es tellement fatigué que t'as envie de t'endormir <rire>
1: ouais, envie de t'endormir mais encore une fois de... c'est complètement dans le silence il y a pas de musique euh, personne qui te guide rien quoi. que dalle
2: non à ouais. savoir que la méditation traditionnelle ça se fait pas avec de la musique il y a que les méditations qu'on appelle avec mantra où là tu fais des chants en même temps, enfin, tu, tu vas faire des sons ouais, ou des ouais. phrases ou comme ça, mais ouais, euh, le, voilà, mais dans, une, dans un temple, ouais. les, 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 les méditations traditionnelles seront toujours dans le silence. C est, c est... Oui,
1: parce qu'en fait, euh, t'as beau être avec tout le monde, c'est un voyage intérieur, quoi, ouais. si je comprends bien. C'est ça,
2: c'est vraiment... Euh, okay. Après, c'est intéressant de méditer en groupe, parce que t'as un peu cette, euh, cette énergie de groupe, t'es moins... t'as moins envie d'arrêter au milieu, de, de, de bouger, etc., pour pas déranger les autres, donc ça... Je dirais que c'est un peu plus facile de le faire en groupe parce que tu as, ce, as cette énergie, tu sais, ce, ce truc de dire, ok, les autres y sont aussi, ouais, donc je vais ouais. continuer, je vais, euh, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, etc. Et donc, méditation. Et après, ben, en gros, la fin de la journée. Et là, crois-moi que tu vas dormir parce que de parce que, toute façon, tu ouais, pas as le pas choix. envie
1: de parler, là. <rire>
2: Mais c'est ça, t'es es tellement <rire> tu es mort. Tu vas
1: crever parce que tu sais que tu vas... Re... Ouais. Et à quelle heure tu te couches, du coup 22h15.
2: 22 ah
1: ouais, c'est quand même tard. Ouais. Ah ouais Okay.
2: Ouais, tu tu oh, as fini ta méditation, tu te, tu te brosses les dents vite fait et dodo quoi, parce
1: que, parce que tu es mort. Ouais, tu te tapes des journées de 13-14 heures. Ouais. Non-stop. Non
2: et le sommeil est pas ouais. toujours facile oh là là. parce que des fois tu as froid, parce qu'il n'y a pas de chauffage hein, là-bas. Tu te, tu te réchauffes avec les couvertures, euh, peut-être une petite bouillotte si tu as du bol. Et, euh, et c'est tout, il fait vraiment froid. Et le pire, vraiment, je pense que la, la chose la plus difficile j'ai eu à vivre dans ce temple c'était le froid humide c'est que quand tu es en haut d'une ouais. montagne et qu'il y a souvent un peu de la brume et des choses comme ça tu as cette humidité qui te qui est constante on avait des couvertures qui étaient humides qui étaient presque imbibées d'eau et dès qu'il y avait un rayon de soleil on sortait tout le monde faisait il y a du soleil tout le monde allait chercher la... les couvertures aller les étendre un maximum pour les sécher tellement c'était humide <rire> tout le temps
1: bah ben ouais, ouais j'imagine pas ouais enfin si j'imagine bien ouais mais j'imagine pas vivre ça mais j'imagine bien oh là là Ouais, non, mais ça devait, être, ça devait être chaud. Et du coup, est-ce que quand, quand on est ressorti, parce que tu me dis que t'as as failli abandonner, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce, de, de ce moment-là où t'as hésité à abandonner Est-ce que ta femme aussi ouais. euh, Comment ça s'est passé, en fait, à l'intérieur de toi Maintenant, ton voyage intérieur, comment toi, tu l'as vécu
2: Je dirais que, de base, déjà, c'est normal d'avoir envie d'abandonner. C'est ouais. même sain, entre guillemets. C'est-à-dire que le but de faire une expérience comme ça, quand j'en parle là, tu vois, il peut y avoir plein de trucs, on se dit, waouh, ouais, mais c'est horrible, jamais j'irai faire ça, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on y va aussi un petit peu pour voir quelles sont nos limites et pour ouais, apprendre ouais. qu'en fait, ces limites, et eh ben, finalement, à, à, quand on prend un peu de recul et quand je vois maintenant ce que j'ai pu faire là-bas, on m'aurait dit que j'avais été capable de faire ça, je l'aurais pas cru. Je pensais moi-même pas en être capable, mais en fait, nos limites, elles sont beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et même si tu as envie d'abandonner, ton corps te dit que tu stops il n'en peut plus. Plusieurs fois pendant, le, pendant, pendant le, les deux mois, mon corps, il avait tellement mal, il, avait tellement, il était tellement fatigué qu'il qu me criait genre « Abandonne, laisse tomber, on arrête ». Ouais. La tête, pareil, elle disait « Mais qu'est-ce que tu fiches là Vas-y, ça ne sert à rien. Euh, » tout, tout les, Toutes les pensées qu'on peut avoir, mais, mais qu'on n'a pas forcément gâtiment, que dans un ouais. temple, hein, on l'a au quotidien dès qu'on entreprend quelque chose, etc. Ouais. Sauf que là, tu es dans un endroit où tu n'as quasiment pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu t'es un peu engagé. Et il y a un truc plus profond qui se réveille en toi, une petite voix très, très profonde, comme ça, qu qui te dit Non, vas-y, continue. Et tu passes au-dessus ouais, du physique, au-dessus du mental. Et tu vas chercher un truc qui est, qui est un peu plus loin. Et c'est un truc que beaucoup de gens, dont, dont beaucoup de sportifs parlent, beaucoup d'explorateurs, beaucoup de. Toutes les personnes qui vont un peu chercher leurs leur limites. Eh ben, ce sentiment d'aller ouais. au-delà de la limite il est incroyable parce qu'en fait ton monde change ce, que, ce qui était possible devient plus et, ça,
1: ah, et toi quand est-ce que as eu cette, ce, ce, ce moment en fait est-ce que tu l'as eu super tôt ou pas ce moment où tu t'es dit vas-y je me dépasse et en fait euh, j'y arrive
2: la première, en fait la première semaine tu galères de fou déjà et c'est pas un moment, en fait, c'est tellement quotidien ce dépassement. Ouais. C'est presque ouais. chaque jour, en fait, où tu as des moments, où tu as des pensées comme ça qui viennent. Et il y a des moments où elles vont être plus fortes et des moments où elles vont être plus faibles. Et en fait, à force que tu ne les okay. écoutes pas et que tu es toujours plus loin et que tu es toujours, en fait, que tu es au-delà de j'aime, j'aime pas, tu sais, de ce côté, euh, je veux faire ci, je veux pas faire ça, c'est inconfortable, c'est confortable, etc. Mais que tu es plus dans le, je me suis fixé un truc et j'y vais, en fait. Et eh ben.
1: Et as pas C'est ça. Ouais.
2: Et à chaque fois que tu réussis à passer au-dessus de ton mental, au-dessus de ton physique, bah, tu renforces aussi ton, ton esprit et ça devient un peu plus facile de le faire.
1: Ouais, ouais. Mais t as, t cette petite voix qui te dit abandonne, en fait, elle t'a presque jamais quitté, quoi. Mais en fait, ouais, c'est toi qui as réussi à la contrôler. Ouais, c'est juste
2: qu'elle criait plus ou moins fort à des moments. C'est ouf. Après, il y a un truc qui est très ouais. important à souligner aussi, c'est que j'étais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe avec moi. Et on a tous eu ouais. des moments où on a fini en larmes, je veux dire, moment, tu sais, où tu craques, t'en peux plus, tu te dis, c'est fini, j allez, j'arrête, et à chaque fois, t'as tout le groupe qui est là, dans la même galère que toi, et qui sait où ouais. tu vis, parce que lui aussi, il a, il a failli abandonner trois fois, tu vois,
0: qui <rire> vient, et
2: puis qui te dit, allez, c allez on, on continue, tu vois, donc il y a aussi ce côté de, du groupe qui fait que c'est une expérience humaine t
1: as une cohésion ouais, ouais. c'est unique
2: c'est une expérience humaine incroyable j'ai tissé des liens avec ces personnes qui sont plus fortes en très peu de temps que, que ce que tu peux avoir avec plein de gens que pourtant tu connais depuis longtemps juste parce que l'expérience en elle-même était tellement tu te dépasses tellement tu vas tellement au-delà de tes limites tu es tellement mis à vif que finalement ça crée des liens temps, ouais. ça crée des liens de fou avec les gens qui sont là
1: ouais, ouais mais c'est bien décrit ce que tu dis tu es, es mis à vif et du coup, euh, là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu, tu sens que tu es toujours connecté à, au Yannick qui, qui, qui était dans ce temple ou est-ce que euh, tu sens que le quotidien euh, t'a peut-être un peu éloigné de ça Est-ce À l'heure d'aujourd'hui, comment, euh, comment tu te sens après cette expérience Qu'est-ce que tu en as retenu et, euh...
2: Ça a été un point de départ, en fait, pour moi. Concrètement, ça a été un, un nouveau chapitre de ma vie. J'étais à ce moment-là un petit peu paumé euh, je ne savais pas trop où je voulais aller, ce que je voulais faire de ma vie, et je trimballais aussi beaucoup d'événements un peu traumatiques de mon passé que j'avais un petit peu de peine à laisser derrière moi. Et, et ouais. pour moi, cette expérience au temple, ça a été un nettoyage. Ça a été un nettoyage, à un moment où on m'a débarrassé un petit peu de tous ses poids et où j'ai pu être presque à neuf, tu vois, une page vierge, une page blanche. Ouais. Donc pour moi, ça a été vraiment ça, ça a été une forme d'introspection où j'ai pu apprendre à mieux me comprendre, à mieux me connaître et à laisser tout ce que j'avais plus envie d'avoir avec moi. Et donc ça a été le, mmh. le départ en fait de quelque chose. Donc je suis toujours connecté avec ce moment dans le sens qu'aujourd'hui, ma vie où j'en suis, ce nouveau chapitre de ma vie, il a commencé à ce moment-là. Parce que bah, pour la petite histoire, maintenant j'enseigne énormément la méditation, je le, je le fais avec des groupes, avec des personnes individuelles sur la santé mentale et ce genre de choses. Et c'est aussi beaucoup coloré par cette expérience que j'ai vécue parce que avec avec les gens que j'accompagne j'essaie de d'amener un peu cette expérience de temple et ces pratiques qu'on peut avoir à, à, dans des temples à des personnes qui ne peuvent pas forcément faire ce, ce genre de voyage, ce genre de, de changement ou parce que leurs conditions ne leur permettent pas ou parce que financièrement, ouais. ou bien ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps de pouvoir aller faire ce genre de choses. Mais c'est une mmh. expérience qui a tellement de valeur et que tellement de gens peuvent profiter en fait, de, ce, de ce genre de pratiques que bah, j'essaie d'amener un petit peu toutes ces pratiques qui viennent d'Asie parce qu'il y a celle du temple là. J'ai aussi vécu dans d'autres temples et fait plein d'autres choses. Mais voilà, j'essaie de ramener un petit peu ce qui, moi, m'a transformé vraiment profondément un petit peu par ici. Donc, pour à
1: à l'intérieur de tes cours de C'est pour ça,
2: bah, pour répondre à ta question, en fait, c'est, ouais, je suis clairement connecté encore à cette expérience parce qu'elle a, elle a été pour moi le, le tremplin, en fait, concrètement.
1: D'une nouvelle vie, d'un second souffle, ouais. en fait.
2: Et je pense, des fois, on a, on... franchement, je pense profondément que des fois, eh ben, on a besoin de faire un truc un petit peu extrême comme ça pour tirer un trait. Tu sais, c'est difficile de le faire dans ton ouais. quotidien des fois, c'est difficile de... avec ton cadre, ton métier, ta famille, etc. Et des fois, il ben, y a des gens, pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui ont besoin des fois, et moi c'était mon cas, de partir un bon coup et de juste comprendre ce qui se passe en soi.
1: Est-ce que tu savais que tu partais pour essayer de comprendre ce qui se passait ou est-ce que ça, quelque part, tu t'es dit, allez, je vais tenter ça et... Et au final, tu pensais pas que c'était à ce point-là, quoi.
2: Je savais pas ce que j'allais trouver, mais je savais que je voulais chercher quelque chose.
1: Ouais, ouais. ouais. J'ai l'impression que, de toute façon, euh, on cherche tous un peu quelque chose quand on part, on voyage... Ouais. Euh...
2: Concrètement... Là, euh...
1: Toi, tu la trouves en Asie parce que tu vis, euh, tu vis en Thaïlande. Là, en ce Alors là,
2: je suis au Vietnam, mais euh, je, je voyage pas mal ah, entre... Je voyage pas mal entre Thaïlande, Vietnam. Là, après, je vais à Taïwan. <rire> J'essaie de bouger pas mal.
1: Ouais. Et tu fais quoi du coup maintenant, euh, à l'heure d'aujourd'hui Donc, tu es prof de méditation. Et en Asie, tu fais ça aussi
2: Ouais. En fait, euh, concrètement, je suis coach mental. Et j'utilise la méditation, la respiration, le qigong, toutes ces pratiques-là, pour aider les personnes... Euh, un petit peu mieux comprendre ce qui se passe là-haut, dans notre mental, dans notre ouais, tête, à mieux ouais. comprendre, à mieux utiliser. Et puis, euh, je pense vraiment profondément qu'en comprenant ce qui se passe, tu arrives à mieux... Le, le vivre au quotidien en fait, c'est à dire que le, le mental ouais. pour moi c'est pas un truc qu'on doit casser etc, mais aujourd'hui la majorité des gens sont esclaves de leur mental on subit, on réagit par rapport à ce qui se passe dans notre pensée, dans nos émotions etc, ouais. alors que ces choses ne ce sont pas mauvaises en soi, c'est juste qu'on les comprend mal on n'a pas bien lu le mode d'emploi de tout ce fonctionnement et la méditation la respiration etc, c'est vraiment ça, c'est un moyen d'aller comprendre le fonctionnement du mental
1: et est-ce que du coup, tu continues les, les arts martiaux à côté ou euh... Alors, Moi, j'avoue. Tu t'es dit, euh, c'est bon. Moi, je vais te dire très clairement,
2: je vais être très honnête. Les arts martiaux, ce n'est pas énormément mon truc. Ma femme adore ça. Elle, elle est à fond dans le côté ouais. très physique, etc. Moi, j'avoue que mon kiff, c'est beaucoup plus la méditation, c'est beaucoup plus le Qigong, le yoga, des choses comme ça. Ça a toujours été mon problème, le côté physique. Donc je... <rire>
1: vous êtes le ying et le yang voilà en fait, hein
2: exactement, donc moi c'est toujours quelque chose que je dois être vigilant pour maintenir mon physique euh, toujours essayer c'est plus une lutte pour moi d'aller faire du sport par exemple que de m'asseoir pour méditer pour d'autres personnes ça sera l'inverse mais on a besoin de cet équilibre ouais. entre corps et esprit donc effectivement les, les arts martiaux pour moi c'était un peu trop violent pour mon, pour mon style, ouais. on va dire, donc j'ai plus trouvé mon compte justement dans le tai chi plus doux, dans le chi kong ou dans le yoga ou dans des pratiques comme ça pour le côté physique. Par contre, ma femme elle est à fond encore, elle, elle adore ça, le côté, euh, le côté art martial. Ouais, euh, tu as
1: quand euh, même trouvé, euh, ouais, tu as quand même trouvé ton, ton petit bonheur à l'intérieur de, de, de ce training quand même. Est Et pareil pour ta femme, donc c'est ouf parce que tu te malmènes, mais à la fin, quand tu ressors. Euh, T'es heureux, ouais. J'en ai chié, mais putain, c'est bien, quand même. Là, je suis nostalgique d'avoir souffert ma mère pendant deux mois. Eh c'est un
2: truc de fou, parce que ce que tu dis, c'est un truc que je me dis tout le temps. Je me dis c'est marrant, comme quand tu repenses au passé, à une expérience comme ça, difficile, etc., on a tendance à dire qu'on se pense au passé toujours négatif, etc., mais la réalité, c'est quand tu vis une expérience comme ça, tu sais fondamentalement que t'en as, as chié, que t'as souffert, et pourtant, ouais. quand j'y repense, j'ai un grand sourire aux lèvres. Parce que ce que je retiens, ouais. c'était les, les petits moments de bonheur, les, les petits moments humains, les, les moments au, au, autour de la table. Il y a un moment où on a tous commencé à, à faire des instruments de musique, à chanter, même ceux qui ne savaient pas jouer, etc. Parce que notre, notre maître, il est un grand fanat d'instruments de, de musique, etc. Il y a des moments comme ça qui restent, des moments où tu es... Je me souviens être sur cette petite terrasse, avec, euh, avec juste devant pour moi les, les, juste les montagnes comme ça et le fleuve en bas que tu vois et avoir pour une des premières fois de ma vie touché cette, cette, cette sensation de paix mentale dont tout le monde parle dont on se dit ouais mais c'est un truc où là il n'y avait rien d'autre, rien d'autre que juste ah. le moment et tu regardes cette nature et tu fais genre, il n'y a rien tu es juste là et il y a plein de choses comme ça qui me reviennent donc en fait quand j'y repense ça a été dur mais ce qui me reste c'est un sourire
1: quoi c'est l'apaisement, ouais. ouais. Ça donne envie de le faire, franchement. Tu le vends bien. Hein ouais, c'est gentil.
2: Mais je, franchement, je pense que c'est... Pas forcément d'aller dans un temple ou comme ça, mais je pense que ça serait quelque chose qui a tellement de valeur d'aller vivre une expérience un petit peu où tu te dépasses, quel que soit... Euh, Ouais. l'envie le, le, de chacun. Certains, ça va être peut-être en faisant une, une aventure solo, tu sais, par exemple, aller camper et aller vivre dans la nature un moment. Certains, ça va être peut-être d'aller faire une retraite ou j'en sais rien. Euh, pour moi, ça a été aller vivre dans un temple parce que j'ai toujours été un peu fasciné par les temples. Mais je pense que l'essence de cette expérience, c'est quelque chose qui peut profiter et faire du bien à tellement de gens.
1: ouais c'est faire quelque chose qui n'est pas dans ton quotidien et qui te met dans l'inconfort pour être confortable dans l'inconfort ouais, et du coup apprendre de toi-même quoi. Exactement. C'est ouf. Et du coup, euh, est-ce que tu le referais cette expérience Tu te penses le refaire un jour ou pas
2: Je pense le refaire pas forcément de la même manière dans le sens que j'ai adoré cette expérience euh, dans ce temple mon style est plus vers l'Inde aujourd'hui. Donc, euh, j'ai plus ouais. de projets euh, de, de ce côté-là. Après, c'est les attirances de chacun, en fait. On, a, on, on trouve un peu ça, les, 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 comment dire, euh, les pratiques ou bien comme un sport, en fait. Chaque personne va faire un sport différent à ses propres, mm -hmm. ses propres préférences. Et moi, c'est vrai que mes préférences, elles tournent plutôt du côté de l'Inde aujourd'hui. Euh,
1: Et puis, au chapitre de ta vie, voilà. C'est ça, à l'heure d'aujourd'hui.
2: Mais... Euh, Clairement, refaire une expérience comme ça, c'est ce que je veux aller faire en Inde-là bientôt en, en novembre, refaire une expérience dans ce style-là, dans un ashram cette fois, donc un endroit où on pratique le yoga et la méditation. Mais... Euh... Je retournerai forcément, un hein, de ces quatre, au temple, juste pour l'expérience, le, pour etc. Bah ouais, si... bah ouais
1: t'as trop envie ouais. de, de, de voir, d'y retourner, et, euh, de voir si le maître, il y est toujours, s'il a un nouveau, une nouvelle personne. Alors, je, etc. je sais
2: qu'il y est toujours, hein, parce qu'on a toujours des nouvelles, euh, à part les élèves, les anciens élèves, etc. Parce sont immortels. <rire> pour l'instant, lui, comme il l'a dit, eh, je suis pas un immortel, je suis pas un sage, moi je suis un mec comme tout le monde, je vais être un peu vulgaire, mais il nous dit tout le temps, je mange, je pisse, je cac, je suis comme vous.
1: <rire> ah ouais, le mec il te disait quand même ouais, ça. Ouais,
2: parce que il y a aussi ce côté un petit peu, tu sais, quand arrives, tu arrives, tu as tendance à mettre un maître un peu sur un piédestal, un petit peu à.
1: Bah complètement. Voilà, bah, oui, à dire oui, c'est oui. un
2: être parfait, etc. Tu peux avoir cette tendance là. Clairement, c'est pas un, c'est pas un homme parfait. Il est sur la voie. Il cherche aussi. Ce qui est sûr, c'est que par contre, il est. C'est un maître en arts martiaux. C'est un maître en médecine. C'est un maître en plein de compétences comme ça. Et c'est un cultivateur de la voix taoïste donc qui cherche à aller ouais. atteindre ce, cet éveil, cette, cette immortalité de l'âme, etc. Donc ça c'est sûr, mais il nous le rappelait sans cesse. Je suis un mec comme vous tous. Faut pas me mettre ici. Faut ouais. regarder personne en dessus, ouais, personne magicien, en dessous. Ouais. C'est et puis ça, ça je pense c'est un truc très très marrant pour l'anecdote que j'ai aussi partagé euh, si t'as encore un peu de temps. Euh, bah ouais, vas-y, vas-y. On s'attend quand on va à un temple à un lieu parfait. On a tous cette image hein, du lieu parfait, pas d'addiction, pas rien, tu sais, tout doit être euh, la perfection et tout.
1: Tout à sa euh, place, ouais. euh, équilibré. On, on est d'accord,
2: on a tous un peu cette image.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, moi, je l'ai en ouais. tout cas, ouais.
2: Quand arrives là-bas...
1: Surtout en Chine, ouais. ouais
2: et bah, arrives là-bas, tu prends cette image et on te la déchire. Pourquoi Parce que le maître, il fume comme un pompier... Tout le monde fume là-bas en Chine, de toute façon, tout le monde fume dans ces coins. Dès que tu es, ouais. es un peu retiré de, des, des grandes villes en Chine, ça fume, ça fume, c'est incroyable. Ils fument tous. Ah ouais. Mais ils fument quoi mais Des espèces de cigarettes qu'ils font eux-mêmes. Euh, tout ce qu'ils qu trouvent, franchement. C'est des trucs sans filtre. Non, mais le, le, le maître de stand, il fume comme un pompier, je veux dire. Café à fond. C'est un, un maniaco du café.
1: En même temps, euh, après 15 heures d'entraînement de, dans la journée, et, euh, si as ouais, pas le ouais. café. Euh...
2: Non, mais c'est vraiment, c'est pas du tout la perfection en fait. C'est un. Ouais. Et en plus, il y a un peu ce côté chez, chez les immortels, ils, ils disent qu'ils ont tous un vice, un élixir. C'est une, une ancienne légende un petit peu. Et en général, la majorité de ces maîtres et tout ça, ils ont un vice. Ils ont un truc qui, qui sont un peu obsessionnels avec ça. Et bah lui, c'était clairement la cigarette, je pense. Hein, mais...
1: <rire> ah, ouais ah ouais Et donc, ils, sont, ils, ils disent, en fait, c'est quoi C'est dans les histoires, ils disent qu'ils ont tous un vice Que un él... chaque être humain a un vice Ou les cinq qui m'entraînent Alors, elles, en
2: fait, il y, y a une croyance chez les taoïstes. Je, encore une fois, je prends des raccourcis. Hein, S'il y en a qui connaissent très, très bien, euh, ouais, ouais. qui me pardonnent. Mais... Euh,
1: on ne t'en voudra voilà. pas.
2: <rire> Mais en gros, si tu veux, il est considéré que des personnes qui développent énormément leur spiritualité ont un pas déjà sur l'autre, euh, sur la fin de leur vie en fait, et que s'ils veulent rester okay. pour rester humains, ils se prennent à quelque chose qui les connecte au monde humain. Donc un, un vice quoi.
1: Un élixir. <rire> bah ouais. Oh là là voilà. ouais.
2: C'est la petite euh, la petite légende. Euh... Et donc, pour moi, c'était.
1: Et toi, c'était quoi ton vice, tu crois C'est
2: une bonne question. Je crois que j'en suis pas encore là. J'ai pas encore pu choisir mon vice de ce genre-là.
1: Bon, bah, ben, tu nous diras le jour où tu vas. Et du coup, euh, pour clôturer cet épisode, j'ai trois petites questions. Ma première, ce serait euh, déjà pour les personnes qui, qui aimeraient faire euh, ce genre de, de voyage et aller en Chine. -ce que... Et faire du coup cet entraînement, mmh. est-ce que... Euh, bah, du coup, j'imagine que tu, tu conseillerais d'aller dans ce temple-là. Est-ce que euh, tu as un conseil en particulier peut-être à leur donner
2: euh, Oui, clairement. Alors, il faut juste remettre un tout petit peu le contexte. Il y a eu le, il y a eu le Covid entre deux. Donc, euh, la ouais. réouverture de la Chine, elle se fait progressivement. Même si, elle est, est ouais, même si elle est réouverte, euh, à savoir que les visas sont quand même plus durs à avoir aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Euh, le visa de trois mois qu'on avait eu, par exemple, d'échange culturel, c'est-à-dire qu'en gros, tu prenais un visa qui te permettait d'aller apprendre quelque chose de la culture chinoise. Donc, ça peut être euh, la langue ou bien moi, c'était les arts martiaux en l'occurrence. Ça, c'est compliqué ouais. aujourd'hui. Donc, les visas, le mieux que tu arrives à avoir en ce moment, c'est des visas touristiques un mois. Euh, okay. ce temple là en particulier il commence depuis cette année il a refait deux cours donc il a réouvert pour deux sessions euh, ah ouais, beaucoup, Non, oui. c'est pas énorme okay. qui, là, qui sont là cet été et il prévoit normalement si tout va bien des dates pour 2024 peut-être un petit peu plus ouvertes un petit peu plus régulières pour l'instant c'est un, un petit peu flou de ce côté là donc je peux pas vraiment... Euh, garantir quoi que ce soit, à savoir que si on tape Five Immortal Temple sur Google, on trouve, puisque les, les anciens élèves ont fait un site, euh, etc. Donc il y a quand même un moyen de ouais. contacter le temple et tout. Après,
1: bien sûr, ouais. franchement,
2: moi, je ne fais pas du tout l'apologie de ce temple en particulier. Moi, j'ai vécu une très, très bonne expérience, mais c'est vrai qu'après, il y a plein d'autres possibilités, plein d'autres temples, plein d'autres okay. temples dans le monde. Hein. Même il y a des gens qui sont peut-être plus attirés par le, par le bouddhisme, par justement le yoga, ou bien par le zen, tu vois, typique en Corée ou au Japon. Il enfin, y a, y a des, tellement de traditions en fait, mais pour la Chine, effectivement, aujourd'hui, je pense que ça va peut-être commencer à devenir un petit peu plus cool en 2024. Mais là, c'est tranquille, ça rouvre tranquillement. Donc, c'est, ouais. je dirais aux gens de bien se renseigner sur les visas, de bien vérifier ce genre, euh, ce genre de choses. C'est un peu pratico-pratique, hein, mais, euh, mais effectivement, euh, les visas, les vols, parce qu'il y en a plus autant qu'avant non plus. Et puis, euh, ouais. et puis après, bah, euh, il faut être prêt un petit peu aussi à avoir l'esprit. Ouais, parce que ouais. la Chine, c'est ouais, un, ouais, ce un, un autre pays.
1: Ouais.
2: <rire> c'est vraiment un autre pays. Euh, moi, quand je suis arrivé, les gens qui crachent par terre partout, euh, au début, ça m'a fait bizarre. Hein.
1: Oui, <rire> oui, oui, moi aussi, moi aussi. Ouais. Moi, tu avais des gens. Euh... Tu avais genre 50 étages et tu montais attachant mais puis euh, il pète dans dans le dans ouais, la voilà. dans l'ascenseur et il pète, il rote et il te regarde genre bonjour et t'es es là ah ouais OK. Ouais, les souvenirs. Bah, genre, au début, c'est vrai que ça, <rire> ça perturbe un peu. Hein. Et en fait c'est vrai que les médecins chinois, tu me dis si j'ai tort mais ils disent qu'en fait euh, vaut mieux que ce soit dehors que dedans en fait ouais. qu'ils évacuent au plus possible en quoi. résumé c'est un, un petit peu ça c'est un peu ça quoi en fait, c'est une autre
2: culture, par exemple se moucher tu vas te moucher en Chine, t'as l'air d'un gros dégueu hein. ouais, ouais, ouais ouais ouais,
1: ouais, ouais. c'est ce que j'avais entendu, ouais, eux ils mettent le doigt sur le côté et puis, comme ils, ça, et puis ils soufflent ouais, ouais. Terre. Ouais, ouais, <rire> donc ouais tu fais ça du coup, toi maintenant,
2: non, <rire> j'ai pas pris ces sales <rire> habitudes entre guillemets. <rire> ah, ça je peux pas. Alors vraiment, le crachat, c'est un truc qu'il faut, il faut s'y habituer. C'est pas facile facile au départ. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. tout ouais. con, hein, mais. J'imagine.
1: Ouais. En vrai, je dis
2: ça, c'est juste pour dire que on a beaucoup aussi de d'idées sur la Chine parce que la situation géopolitique, parce que ouais. parce que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Mais je pense que quand on va voyager dans ce pays et c'est le cas pour n'importe quel pays, hein, finalement, mais pour la Chine, il y a un très gros choc culturel et beaucoup de fausses croyances aussi. C'est très ouais. important d'y aller vraiment avec un esprit ouvert, et quand tu vas dans ce genre de temple, etc., avec ce, ce respect, en, en ayant tes idées, tu peux les garder, tu les, tu les as, il n'y a pas de problème, il hein, n'y a pas de, de, aucune honte à avoir ces idées, mais quand on va là-bas, ben, on s'adapte, quoi. Le régime, il est ouais. ce qu'il est, les gens, certains aiment, certains n'aiment pas, ça correspond à chaque euh, idée de chaque personne, mais quand on va dans un de ces temples, si tu veux que ça se passe bien, comme partout, il faut respecter tu et s'adapter. Ouais. Et y aller en se disant que ce n'est pas des vacances. Quoi. Clairement, c'est une expérience incroyable que je conseille à tout le monde, mais y aller pas si, si c'est pas vraiment un kiff, y aller pas si... Euh, comment dire si c'est pour trouver si quelque envie de te chose de, ou, tes,
1: de ton aller, voilà, ouais, Ou alors ouais. te
2: faire, de faire des vacances <rire> ou de vivre juste un truc un peu chill en se disant ⁇ Oh, je vais là-bas et je vais faire le touriste, etc. Parce ⁇ que, Parce que vous allez être déçu concrètement. Tu n'as pas le temps de faire le touriste. Tu vis la vie d'une autre manière, en fait, complètement.
1: Ouais, as une ouais, expérience en ouais. soi.
2: Et quand tu vas là-bas pour ça, tu y vas pour ça, pour vivre cette expérience.
1: Pour ça, oui. Ouais. Et du coup, si, euh, si là, aujourd'hui, euh, je te donnais... Euh la clé d'une machine à remonter le temps. Mm -hmm. C'est quel, euh, quel moment dans ce, cette expérience que tu, euh, tu revivrais là maintenant tout de suite si je ferme les yeux et que, que tu me décris euh, ce moment-là Lequel ce serait
2: bah, Tu sais quoi C'est un moment super simple. Mais en fait, finalement, c'est l'humain. Hein. On avait très froid, pas de chauffage. Et donc, la, la tradition, un petit peu l'habitude, c'était de se retrouver dans... Il y avait juste une toute petite cabane où on faisait un feu, en fait. Et je ne sais pas, le feu, ça a toujours eu quelque chose de, qui rallie, ouais. les, qui rallie les, les gens depuis la nuit des temps. Hein. Et le fait que quand tu vis des expériences aussi difficiles, que tu as des doutes sur toi, sur, sur le fait que tu vas y arriver, pas y arriver, ces moments autour du feu où tu te réchauffes à la fois le corps, mais tu te réchauffes aussi un petit peu euh, le, <rire> le mental, les émotions, le, la ouais, chaleur, le cœur... C'est des moments que j'oublierai jamais. Le, vraiment, c'était la paix après l'effort. Et bon. ouais, c'est tout. Ça donne envie ouais.
1: d'aller s'asseoir. Hein. <rire>
2: tu vois, comme quoi, hein, c'est souvent les moments les plus simples qui restent, finalement.
1: Ouais, ouais. Le moment de paix, en ouais.
2: fait. Ouais, ouais c'est ça. Je... Ouais.
1: Et du coup, euh, si tu aurais une citation à... pour décrire ce voyage, est-ce que tu est as une citation du coup, qui, qui décrirait ce voyage
2: je ne suis pas très bon pour les citations, pour me souvenir des citations, mais, non, mais, mais dans euh, le sens que... Une, une, phrase,
1: une phrase qui représenterait ton voyage, pas forcément une citation de quelqu'un, mais quelque chose qui, qui représenterait ton voyage, toi. Euh...
2: Le truc qui me vient comme ça, c'est assez cliché, mais c'est rien n'est impossible, en fait. C est, c est, moi, ouais. je suis allé là-bas et honnêtement, je ne savais pas si j'allais y arriver ou pas. J'avais mes doutes, j'avais peur, j'étais... T'as peur pour toutes les conneries du monde, hein. t'as peur pour comment vont être les toilettes, parce que j'en ai pas parlé, mais c'était des toilettes, c'est un trou, quoi. C'est tout, donc t'as peur. Ouais. T'as peur d'avoir froid, t'as peur d'être sale, parce que là-bas, il n'y a pas des douches comme on a, c'est juste tu te laves avec un seau d'eau. T'as tellement de peur et t'as tellement de moments où tout ton être essaie de te dire que ça va pas être possible, que tu vas pas y arriver, et finalement, si. Finalement, tu y arrives. Tu passes à travers tout ça et... Ouais, c'est pour cette expérience et c'est un truc que j'ai retenu dans ma vie, c'est que maintenant, euh, quand je vois des moments difficiles, quand je vois des trucs, je me dis « Ouais, mais Yannick, t'as quand même fait ça dans le passé, donc t'as pu faire ça.
1: Ouais, » Tu t'es quand même touché avec un seau d'eau en plein voilà. milieu de la montagne, au milieu de nulle part, euh, à te peler les, <rire> les fesses. T'en as
2: chié tous les jours pendant deux mois, huit heures par jour, tu peux bien en chier pour faire ce petit truc ou ben, tu peux bien euh, avoir cet inconfort-là, <rire> etc. Donc, je, à chaque fois, j'y reviens et c'est ce truc, tu te dis, en fait, c'est pas impossible. Si j'ai réussi à faire ça et que et je pensais que c'était impossible et que j'ai réussi à le faire, ça veut dire qu'en fait, toutes mes, tous les moments où je me dis que c'est impossible, bah, finalement, ça n'est peut-être pas tant que ça. Quoi. Ça remet en perspective.
1: Ouais. Ça remet à sa place, Ouais. ouais. Rien n'est impossible, internaute. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Yannick, euh, de nous avoir partagé euh, cette histoire qui est super douce, au final, pleine de pleine de d'énergie en même temps d'apaisement et euh, merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui et, euh, et voilà bah si vous avez envie de faire une expérience comme celle-ci n'hésitez pas enfin euh, si Yannick veut bien n'hésitez pas à le contacter je pense que ça te dérange non, pas non il n'y a pas de, de souci euh, on peut contacter
2: ouais. euh, Yannick Explore sur Instagram c'est le plus simple Yannick ouais, Explore parfait. Euh tout simple comme ça et puis euh, on peut me contacter pour des infos sur le temple je serais ravi d'en donner s'il y a des gens que ça intéresse sur la méditation sur, euh,
1: sur la méditation, tout ce genre de trucs ouais. si c'est des
2: univers qui vous parlent c'est avec grand plaisir et puis merci hein, vraiment de m'avoir invité et c'est vrai que c'est une histoire qui est toujours agréable à raconter et donc merci de m'avoir offert cette possibilité de la partager
0: avec, euh, avec tout le monde quoi. donc euh, vraiment cool bah merci super expérience, merci, merci beaucoup merci à toi Bon, j'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Ah D'ailleurs, si tu réfléchis à partir en week-end ou en vacances en France prochainement, va télécharger mon guide gratuit « Redécouvrir la France ». Il est interactif, mobile-friendly. J'ai mis les meilleurs itinéraires hors sentiers battu, les vieux secrets à découvrir absolument et les erreurs à pas commettre à voyager en France. Et oui, il y en a pas mal. Et franchement, visuellement, il est stylé. On a passé vraiment pas mal de temps dessus avec ma team. Donc, pour le télécharger gratuitement, le lien est dans la description du podcast. À toi de jouer et bon voyage